0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: ocho de la mañana con 25 minutos y bueno, pues el día de hoy se va a discutir en San Lázaro. Pues evidentemente eh, se, había se había cambiado la, la fecha para discutir el tema del de horario de verano. Eh, yo invité y le agradezco que me tome el teléfono al diputado federal del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla. Pero la nota manda, mi querido Pepe, y acaba de decir el presidente en su mañanera, acaba de presentar la propuesta de reforma, pues, política, que pretende que no electoral, a, dice él, a eh, enviar este día precisamente a la Cámara de Diputados. No sé si ya estás enterado de cómo viene, pero la intención es desaparecer las cinco circunscripciones eh, electorales del país, disminuir a 300 el número de diputados y quitarle el financiamiento permanente a los partidos políticos. ¿Cómo la ves?
0: Muchas gracias, Luis. Habrá que... Estoy al tanto ya del de anuncio. Se había especulado mucho sobre cuál era el contenido y estaremos esperándola para analizarla minuciosamente en la Cámara de Diputados, que además, entiendo, decidió que fuese la Cámara de Origen. La verdad sí. es que toda reforma constitucional, toda propuesta... Se analiza de manera puntual, seria, con mucho cuidado. Y esta, así fue, por ejemplo, la discusión en la reforma eléctrica. Y así será, sin duda, también eh, los atributos que le instrumentemos al análisis de esta nueva reforma. ¿Qué es eh, punto de partida en que no retorno, Luis? Ni un paso atrás a los avances democráticos que a lo largo de mucho tiempo, con mucho sufrimiento la sociedad mexicana logró ir consolidando desde mediados de la década de los 90 Y no vamos a estar dispuestos a retroceder un ápice en esto que permite que México, sí desde entonces, sea una normalidad democrática. Pero lo que reseñas de entrada, pues amerita mucho análisis, porque estará en juego la posibilidad de que persista una cultura cívica, democrática con eh, procesos confiables, electoralmente hablando o que haya un retorno a un autoritarismo en donde de nueva cuenta se pueda sesgar el, el, la cancha y las reglas en beneficio de un partido que además juega eh,
1: como, como jugador y como árbitro sí. eh, y eso no lo vamos a permitir A ver, esto, esto es mucho muy importante, esta última precisión que tú has referido, porque evidentemente, para el oído del ciudadano, cuando el presidente haga esta presentación, o los legisladores ya la lleven y la empiecen a comentar, se va a volver atractivo el término de decir, pues sí, que se reduzca el volumen, porque con eso pagamos menos representantes populares, pero en el fondo va la manzana envenenada, lo que se pretende es acabar con la oposición, quitarle voz a el que piensa diferente. Tal pareciera, eh, Luis, y, y lo digo consciente lo que sí,
0: que todos los avances democráticos tuviesen solo como propósito lograr las condiciones para que llegara Morena y una vez eh, cumplido ese propósito como síntesis, volver a desmantelar todo para que sea realmente complicado volver a ganarles electoral y democráticamente eh, de, de manera eh, legal un proceso electoral y ese no es el nombre del juego Luis, eso lo tenemos que evitar el que haya ciertos números de diputados, el que haya prerrogativas como financiamiento se va entendiendo en función de lo que fueron contribuyendo para que la competencia electoral fuera realmente equitativa y para que cualquiera pudiera ganar para que hubiese acceso equitativo, valga la redundancia, a los medios de comunicación, para que los recursos que se utilizan en campaña no fuesen factor determinante, que hubiese un mínimo con el cual los partidos políticos tuviesen para poder organizar sus, eh, sus partidos y preparar sus campañas. Y de alguna forma, pues esto no puede de la noche a la mañana, en perjuicio de los que están en la oposición, una vez que ya se ganó la presidencia de la República, desaparecer. ¿Qué es lo sintomático y qué es lo que hay que prevenir? Porque esto es similar a lo que pasó ya con la muy mala idea de reforma eléctrica que el presidente de la República, que va envuelto en un discurso, que va arropado con una narrativa que es, sumamente, que, que, que es sumamente bondadosa a los ruidos de la sociedad. En el tema de la reforma eléctrica, que era un retroceso fatal, como lo platicamos mil veces, iba en función de que si la electricidad tendría que ser los mexicanos, o si se tuviese que beneficiar, faladamente dicho, por cierto, a las empresas extranjeras. Ese fue el punto de partida con el cual se desvirtuó el, la discusión de centro y seria de la reforma eléctrica. Hoy quieren hacer lo mismo, la gente no tiene la mejor... Eh, connotación a los diputados la gente no quiere que haya recursos fiscales públicos que lleguen a los partidos políticos la gente no quiere muchas cosas que de, que de lleno permitan que haya equilibrio división de poderes y que se pueda diseminar el control y el ejercicio del de, poder para que las democracias funcionen, entonces arropados en esa narrativa y en ese discurso van a tratar de desmantelar algo que es una victoria, hay que decirlo, de la sociedad mexicana a lo largo de décadas, y yo creo que la
1: sociedad mexicana deberá de protegerla. Empezando le, por el INE. claro Invitados a esta presentación en Palacio Nacional, estaba pues, el presidente, está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estaba Horacio Duarte, que ha sido su consejero en temas electorales por mucho tiempo, y Pablo Gómez. Durante su intervención, Horacio Duarte ha mencionado, por ejemplo, que se crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que los consejeros y los magistrados y aquí entendemos cuando hablamos de magistrados pues de la Suprema Corte no ministros de la Suprema Corte serán designados por voto popular no yo creo que se refiere más a los tribunales a los a los magistrados electorales electorales bueno advierten también que desaparecen los ofles y los tribunales electorales locales imagínense sí, hay, hay,
0: hay una, mira la, la, la gran reforma electoral que generó competencia y normalidad democrática, se da prácticamente en el 94-95. La reforma del 96 consistió precisamente en sentido contrario. Saca al gobierno de la organización y de la vigilancia de las elecciones y crea un organismo ciudadano, en donde los partidos políticos tienen representación, tienen voz, pero no tienen voto. Y se crea el Instituto Federal Electoral se credencializa, se fotografía y sobre todo se quitan vicios y prácticas para poder sancionar la validez y la legalidad de una elección que era a través de colegios electorales, en donde los mismos diputados eran juez y parte, los mismos diputados eran los que se calificaban por voto mayoritario si había habido trampa o no había habido trampa, si había habido recursos públicos si había habido participación del gobierno, imagínate, entonces se crea entonces el, el trife y luego posteriormente se incorpora esta figura al poder judicial claro. se generan modificaciones en donde se hace equitativo el acceso a los medios de comunicación que antes estaban particularmente cerrados para la oposición se generan prerrogativas para que no sea el dinero, el que más tenga dinero, el que pueda ganar una elección a través de las prerrogativas y después de esa reforma Luis, que fue en el 96 por primera vez en el país el gobierno y su partido, que era el PRI, pierde la mayoría de la Cámara de Diputados y pierde posteriormente la próxima elección presidencial. Y desde es? el 97 hasta el 18, nunca el partido del presidente tuvo mayoría en la Cámara, generando equilibrios presupuestales y sobre todo en el diseño del poder. Y hoy que llegan, quieren echar prácticamente atrás todas las garantías legales e institucionales que permiten que la democracia funcione de entrada estaremos muy atentos a ver qué sí funciona, qué se debe corregir, pero para tutelar, preservar y proteger el bien mayor que es normalidad democrática en beneficio de los mexicanos, y para eso no va a haber
1: marcha atrás. Tenemos tres minutitos, nos quedan tres minutitos, y aprovechando tu eh, presencia eh, con el auditorio, preguntarte, a ver, dos cosas, el tema del cambio del horario de verano, si lo quitan o no, ¿afectará eh, algún de alguna manera eh, eh, la, la cuestión de desde pues de los ingresos, ¿o algún tema que, que tenga sanción? En varios sentidos. Está, está comprobado, Luis, y para
0: quienes nos escuchan, que el cambio de horario pues, no es una terquedad. Implica un ahorro, sobre todo en el uso de energía y también, por otro lado, un ahorro económico. En el uso de energía te permite que los picos de demanda sean prácticamente mejor manejados y que haya menos saturación. Y en función de lo mismo, que significa un aumento para la economía, no tan solo para las finanzas públicas en términos de, de recursos. Por eso es que claro. esto sucede en todo el mundo.
1: Gracias. Pero
0: tal parece que México quiere ensimismarse en sí mismo y que se desatiendan todas las experiencias exitosas que rigen buena parte de las conductas de eficiencia en, en el mundo entero.
1: Oye, Ahora, eh, y por último, ya... el tema del plan de control de precios al estilo de La Madrid. ¿Cómo lo ves? Ese, ese habrá que, que estudiarlo. Había un control de precios, sobre todo con la figura
0: de precios máximos, que se en los setentas, principalmente en ¿Sí? las épocas en las cuales gobernaba el señor presidente Luis Echeverría y don José López Portillo. Que además es una época que le significa mucho modelo, eh, para mu digo mucho atractivo para el modelo económico al gobierno actual. Ajá. Hay una terquedad en regresar las decisiones económicas 50 años al reloj económico del de país, lo cual es totalmente honesto. Pero ese esa figura creo que no es la que quieren instrumentar, quieren instrumentar los famosos pactos de solidaridad económica uh -huh. que se designaron por primera vez en el 87 y uh -huh. con, con, la, con, con el presidente de la Madrid y posteriormente con el presidente Salinas de Gortari, el pacto ustedes recordarán de estabilidad Bien. y crecimiento económico, que eran concertaciones entre todos los actores políticos, principalmente Bien. quienes más pagaron el precio y significó un costo y una molestia real, fueron los obreros a través de claro. atar el salario mínimo bajo el argumento de no generar una espiral inflacionaria. Sí. Y todas estas medidas, eh, sin duda, estas las de los pactos, son medidas que están vinculadas a mercado y a visiones neoliberales de sí. proyección económica. Entonces sí. hay un contrasentido total y un sí. juego con medias verdades y con la información del gobierno de la república que lamentablemente ponen entre dicho la claridad de un proyecto y de un programa. Y países que no tienen claridad, andan improvisando, andan tomando remedios pasados para soluciones que lo que requieren son gobiernos preparados y con reflejo, acordes a su tiempo, que enfrenten los desafíos del momento y que estén pensando en el futuro, no que estén gobernando con la vista puesta 50 años atrás.
1: Y aquí nos está yendo Luis, espero que la bueno. gente se empiece a dar cuenta. Pues perfecto, pues con esto lo dejamos aquí y si me lo permites estaremos emplazando a, a volver a conversar para hacer el análisis más profundo sobre este tema de la reforma política que está presentando hoy el presidente y que será enviada a la Cámara de Diputados, que es donde tendrán sesión. Te mando un abrazo, Pepe. Gracias. Muchísimas gracias.